0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série qui attaque une nouvelle saison. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Samantha Le Bonjour Samantha. Bonjour Nicolas. Alors, on va aujourd'hui faire une émission que vous avez intitulée L'Intertexte littéraire de Mister Robot, du texte à l'hypertexte. Donc, on va revenir sur une série qu'on a déjà évoquée dans la première saison d'Histoire en série avec Hugo Orin. Et on va voir enfin, une émission totalement différente et c'est très très bien parce que comme ça on peut avoir plusieurs lectures d'une même série. Alors, avant de attaquer. L'émission a proprement dit Samantha, je vais vous présenter. Vous êtes doctorante à l'ENS donc Ulm, donc au sein de l'ED 540 et membre de l'USR République des Savoirs, où vous faites partie de l'équipe CRRLPM qui s'intéresse au rapport entre littérature, philosophie et morale. Euh, donc Vos recherches sont notamment consacrées à William Carlos Williams. Euh, elles ont abouti à une monographie, hein, l'improvisation chez William Carlos Williams, expérience limite du modernisme qui est paru en 2020 aux éditions L'Armatan et dans votre thèse, William Carlos Williams et l'hypermodernité au-delà de la défiguration, une thèse qui est dirigée d'ailleurs par Hélène Hadji euh, vous Samantha vous avez une approche culturelle de la littérature moderniste américaine euh, tout en vous nourrissant vos réflexions euh, sur euh, la philosophie, la psychanalyse afin de circonstancier hein, la délicate classification de cet auteur alors on va, Hugo Orin avait fait une approche très historique, on va dire, de Mister Robot. ça ne sera pas du tout votre cas ici. C'est pour ça que oui. j'ai dit aux auditeurs, hein, on va avoir une émission vraiment complémentaire. Alors, peut-être euh, très, très rapidement, euh, en introduction, nous rappeler, hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'émission avec Hugo, euh, c'est quoi Mister Robot Vous en faire le pitch. Et puis, je vous pose de suite aussi la première question qui servait à l'introduction, c'est comment est-ce que on arrive dans une série comme ça à concilier une certaine tradition culturelle alors qu'on est sur une série futuriste.
1: Oui, ben je, je vous remercie pour cette question. En effet, euh, l'idée de tradition littéraire, elle est très intéressante pour moi, puisque bon, je m'intéresse, comme vous l'avez dit, à la littérature. Et puis, euh, et puis dans Mr. Barbet, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a euh, cette idée de, de, de futurisme, de, de dystopie dans le, dans le futur, et en même temps, il y a beaucoup de références au passé. Donc à ça que j'aimerais m'intéresser aujourd'hui. Et, euh, et donc, pour présenter la série, eh bien, euh, le, le personnage principal, c'est un pirate informatique. Et euh, dans « Mr. Robert », l'interpénétration entre monde réel et monde virtuel est décrite, puisque Elliot, donc le personnage principal, est un informaticien New yorkais qui travaille en tant qu'ingénieur de sécurité au sein de la société de cybersécurité OnSafe et protection s'assure de la protection des données informatiques des grandes entreprises, de e Corp. notamment de ECorp. Et très rapidement, il Mr. Roberts, par Mr. Roberts qui dirige ce qui society qui F Society, qui est un groupe anarchiste qui semble vouloir utiliser All Safe, donc la, la société où il y a travail, pour pirater et s'attaquer au conglomérat e Corp, qui, selon la F Society, contribuerait au maintien de la pauvreté. Et ce groupe, euh, au fur et à mesure des épisodes, on apprend qu'il est lié à une organisation de plus grande envergure, la Dark Army, qui est dirigée par White Rose et agit à l'international. Alors, je ne vais pas en dire plus sur euh, la Dark Army, parce que sinon, euh, je vais spoiler toute, toute la série. Euh, mais euh, c'est intéressant pour moi de le mentionner, puisqu'on va en parler un petit peu. Euh, et ensuite, euh, Elliot, quand il est contacté par Mr. Robert, il hésite euh, à rejoindre la Life, Life Society comme... Euh, comme tout individu à peu près normal, puisqu'il ne comprend pas d'emblée le fonctionnement et les motivations de l'organisation. Les méthodes que l'organisation utilise pour le contacter sont plutôt douteuses et par la même occasion, en tant que spectateur, nous ne sommes pas non plus omniscients puisque le point de vue de la série est homodiégétique, cest c'est-à-dire que le spectateur voit majoritairement au travers des yeux d'Eliot, personnage qui n'est pas très fiable puisqu'il consomme des drogues et il souffre de plusieurs pathologies psychiques qui lui provoquent, entre autres, des amnésies. Par exemple, il oublie l'identité de certains personnages de la série. Ah, et puis, euh, en parallèle des actions du protagoniste, euh, il y a d'autres personnages, comme Angela, euh, qui est l'amie d'enfance d'Eliott, qui considère que E-Corp est responsable de la mort de ses parents et euh, également euh, des parents d'Eliott. Et elle essaie de s'attaquer au conglomérat par des moyens légaux. Euh, elle accepte ainsi un poste à E-Corp dans l'espoir d'y trouver des preuve incriminante contre le conglomérat, et c'est de cette manière-là qu'Elliot parvient à obtenir, lui, des informations de l'intérieur de qu'il s'agisse de celles fournies par Angela ou euh, Tyrell, qui est un autre employé ambitieux du conglomérat, qui se retourne un petit peu contre e -Corp. Dès lors, la série s'organise autour de plusieurs enjeux, et au-delà d'être une œuvre de divertissement, « Mr. Robert », qui est diffusé pendant la présidence de Donald Trump, a des, implica Pardon, a des implications euh, idéologiques et culturelles, comme l'a souligné Hugo Orin, hein, comme vous l'avez dit dans son podcast, puisque la série, comme il le dit, dépeint une sorte d'extrême-gauche américaine qu'on n'a pas tant l'habitude de voir. Euh, mais de mon côté, je trouve que la série elle est également intéressante d'un point de vue esthétique, puisque euh, nombreuses sont les références à l'art et à la littérature. Euh, Sam Esmail, qui est le réalisateur de la série, a d'ailleurs fait des études d'art euh, en sus de ses études d'informatique. Euh, et on le voit euh, à travers toutes les références intertextuelles à d'autres films ou à d'autres œuvres littéraires. Par exemple, les lunettes euh, en forme de cœur de Darwin, euh, qui est la, la sœur d'Elliot, font écho à euh, Lolita qui est un roman de Vladimir Nabokov qui a été publié en 1955 et qui a été euh, adapté au cinéma par euh, Stanley Kubrick en 1962, puis par Adrian Lyne en 1997 et euh, dans ces films, il y a quelques objets euh, qui sont repris dans Mr. Robot*. donc comme je l'ai dit, notamment les, les lunettes en forme de cœur de Darlene qui étaient euh, dans le film de, dans les films précédents, les lunettes de, de Lolita, tout simplement. Euh, ensuite, le décor de la saison 2 fait apparaître plusieurs livres, notamment la. En attendant Godot, qui est une pièce de Samuel Beckett de 1952, et puis uh, Terrell récite à plusieurs reprises le poème intitulé La brouette rouge de William Carlos Williams, qui est le poète que j'étudie dans ma thèse, et c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup cette série également. Donc ces références, euh, elles sont à première vue surprenantes, euh, non seulement puisqu'elles n'ont a priori rien en commun, mais également parce qu'elles sont représentatives d'une tradition passée, comme je l'ai dit, qui entre en contradiction avec la dimension futuriste et dystopique de Mr. Robert. Dès lors, afin de faire sens de cet intertexte littéraire, tout en expliquant le parallèle créé entre texte littéraire et hypertexte, texte informatique, il est possible de suivre une typologie des principaux genres littéraires évoqués dans la série, nommément la prose théorique, la fiction en prose, le théâtre et la poésie, chaque genre donnant en effet accès à différents niveaux d'interprétation de la série et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui.
0: Euh, effectivement, Samantha, dans une première partie de cette émission, on va s'intéresser à, à savoir dans quelle mesure les écrits théoriques constituent-ils une sorte de, ce qu'on pourrait appeler, code source hein, de cette F-Society, avec une première question autour de, peut-être, dites-nous, quels sont les travaux en, pose, en prose qui, finalement, euh, s'inspirent de la F-Society oui, euh, alors en
1: effet, il y, a, il y a des écrits théoriques qui constituent, comme vous le dites, un, un code source, euh, c'est-à-dire le, le fondement euh, de l'idéologie de la F-Society, euh, et euh, il s'agit notamment d'écrits anticapitalistes, euh, puisque cette idéologie anticapitaliste euh, elle est entre autres héritée des travaux du théoricien russe Pierre Kropotkin euh, et notamment de La conquête du pain, qui est un ouvrage qu'il a écrit en 1892 et dans lequel euh, il avance que le capitalisme prospère grâce au maintien de la pauvreté. Donc c'est exactement la même chose que ce que la F-Society euh, dit. Et euh, cet ouvrage est explicitement cité dans le jeu Uh, Mr. Robert, donc un jeu uh, sur téléphone, etc., qui est une poursuite transmédiale de la série. Et Le personnage éponyme de Mr. Robert constitue également uh, un néo-théoricien qui partage les mêmes opinions que Kropotkin dans la série, puisque uh, à l'épisode 7 de la saison 3, par exemple, il souligne la cupidité des capitalistes en déclarant, je cite, « On nous manipule continuellement à tous les plans, juste pour que d'autres se renflouent les poches, pour que d'autres aient un contrôle absolu. Elle est là. » la conspiration. Kropotkin s'inscrit donc dans la doctrine politique du communisme libertaire ou communisme, pardon, communisme anarchiste, comme l'auteur le désigne dans La conquête du pain. C'est une idéologie au croisement du communisme et de l'anarchisme, doctrine qui prône non pas le désordre social, mais la liberté politique maximale permise, entre autres par une démocratie directe. Et euh, le communisme libertaire apparaît dans les années 1870 au sein de l'Association internationale des travailleurs, aussi connue sous le nom de Première internationale. Et à cette époque, euh, la Première internationale s'est divisée entre collectivisme libertaire et communisme Libertaire, les premiers souhaitaient associer une valeur au travail, tandis que les secondes, comme Krobotkin et comme Mr. Robot, considéraient qu'il était impossible de quantifier la valeur de l'activité humaine. Donc, Pour situer cette doctrine, le communisme libertaire était si proche du communisme marxiste que des tentatives de fusion entre les deux doctrines ont fini par être théorisées, comme en témoignent les travaux de Daniel Guérin dans les années 1960 par exemple. Donc, Les écrits anticapitalistes russes, euh, tels que ceux de Kropotkin, sont ainsi une source d'inspiration pour le réalisateur de Mr. Barbet. À ce propos, euh, juste avant de pousser Elliot de la balustrade côtière dans l'épisode 2 de la saison 1, le spectateur peut aper apercevoir Mr. Barbet en train de lire Résurrection, donc un roman de Tolstoï de 1899, qui est un autre auteur russe célèbre pour ses écrits qui condamne la privation de liberté, euh, qui qui existent dans les structures de pouvoir capitaliste. Donc le choix d'auteurs Russe plutôt que d'auteurs occidentaux, est assez symbolique, puisque historiquement, l'opposition entre marxisme et capitalisme correspond à une dichotomie entre l'URSS et les États-Unis qu'on a pu observer pendant la guerre froide et qui ont pu, tout récemment avec la guerre en Ukraine, être ravivées, prolongées ou encore transformées. Donc, symboliquement et dans l'imaginaire collectif, tout ce qui est d'origine russe, à l'instar de Résurrection de Tolstoï ou des, des écrits de Kropotkin, tout ce qui est d'origine russe donc vient s'opposer au système capitaliste américain tout en étayant l'idéologie de gauche et presque marxiste que défend la F-Society.
0: Alors effectivement, cette, cette idée est très très intéressante, hein, Hugo aussi l'avait évoqué, cette idée autour du communisme, et vous rentrez par les, par les textes. Alors ça c'est très bien, parce que justement, on vous évoquiez euh, euh, cet ouvrage de Tolstoy, Résurrection, euh, c'est un texte qui a quand même le titre d'ailleurs des connotations religieuses. Alors peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire si dans cette série, Mister Robot, il y a quand même une place, justement, alors qu'on ne s'attend pas, on parle d'anarchisme, mais pour un intertexte biblique
1: oui, alors je vous remercie pour cette question, puisqu'en effet, euh, dans, dans l'œuvre de Tolstoy, qui est quand même assez présente dans Mr. Robert, il euh, y a une dimension religieuse importante. Euh, et à première vue, Elliot euh, enfin, ou les autres personnages de Mr. Robert n'ont pas tant de liens euh, que ça avec la religion. Euh, mais euh, dans voyage de Tolstoy, en fait, le personnage euh, trouve refuge dans la religion, mais pas dans une religion telle qu'elle est officiée et instituée par l'Église, puisque Tolstoy a toujours condamné les pouvoirs ecclésiastiques et a fini par être excommunié par l'Église orthodoxe russe, d'ailleurs. Donc non, il s'agit de ce que Tolstoy nomme le « véritable christianisme », entre guillemets, selon lequel la raison nous vient directement de Dieu et non pas des pouvoirs qui, soi-disant, le représentent. Et donc c'est en suivant cette doctrine et cette spiritualité que, Tolstoy, d'abord nihiliste, s'inscrit ensuite dans l'anarchisme chrétien qui prône la révolution, tout comme euh, tout courant anarchiste, à la différence que cette dernière est une révolution plutôt personnelle et spirituelle. Euh, et donc, dans la série, il euh, y a plusieurs personnages qui nous font penser à cette euh, idée de révolution personnelle et spirituelle, notamment Angela qui euh, essaie de se, de se reconstruire en, éco en écoutant des, des podcasts euh, de motivation, un petit peu lié à la spiritualité. Et, euh, et même si, à première vue, Eliot ne semble pas lié au christianisme dans Mr. Morbett, de nombreuses références religieuses en filigrane Ponctue la série. Euh, par exemple, dans le journal qu'Eliot rédige à la saison 2, euh, une référence à l'évangile de Matthieu est établie, puisque le spectateur peut lire, je cite le journal d'Eliot, Matthieu chapitre 12, verset 40, puisque Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre d'une baleine, le fils de l'homme restera trois jours et trois nuits au cœur de la terre. Donc cette citation du Nouveau Testament met en exergue les références synoptique à Jésus dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire euh, que les prophètes de l'Ancien Testament annoncent euh, la résurrection de Jésus. Et cette citation apparaît à un moment où, comme Jonas, Eliot est coincé dans le ventre, pas vraiment d'une baleine, mais du système social, nommément une prison. Et, euh, et donc, cette citation, elle présente, entre guillemets, le, pr le protagoniste comme un, comme un prophète. Euh, et donc, les images et l'intertexte religieux sont retravaillés, tout comme Tolstoy retravaille euh, le, le, le rapport à la religion euh, et inspire, dans une certaine mesure, la, la diégèse de Mr. Marbot. En outre, euh, le détournement ou la défiguration de certaines références religieuses contribue à la défamiliarisation à l'œuvre dans Mr. Warbutt puisque c'est une dystopie, il y a forcément des familiarisations et ça permet d'instaurer cette atmosphère dystopique. Et enfin, le texte biblique, puisqu'il suppose une exégèse, c'est-à-dire une interprétation, est en quelque sorte encodé, ce qui permet au réalisateur de faire écho aux techniques de codage informatique des hackers. Et concernant la religion, enfin, l'idée de prophétie mentionnée précédemment est d'ailleurs réitérée au travers de références à des œuvres littéraires aujourd'hui considérées comme des pseudo-prophéties, à l'instant de l'agent secret de Joseph Conrad qui est cité dans le jeu Mr. Robot qui est, que j'ai mentionné plus tôt et, euh, et en fait cette œuvre de Conrad a été euh, considérée comme prophétique par les autorités américaines en particulier le FBI qui considère que les actes du terroriste américain surnommé euh, Una Balmer étaient prédit par Conrad, et Hugo Orin d'ailleurs passe par d'autres chemins que la littérature pour expliquer le lien entre l'histoire de Mr. Robert et celle du terroriste Una Bomber, et il explique, donc Hugo Rin explique que euh, ce terroriste s'oppose à l'hyper-digitalisation de la société en envoyant divers colis piégés à ceux qui participent à cette société technologique, ce qui rappelle le modus operandi de la F-Society. Et donc on voit que par euh, ces divers chemins, on arrive aux mêmes conclusions et aux mêmes euh, influences. Euh, donc ça renforce euh, tout simplement le... Les, les dires du Gorin, et, et ça montre que, que la religion, elle permet aussi de soutenir cette idée d'anarchisme, et d'anarchisme chrétien, entre guillemets, et de révolution, révolution personnelle.
0: Vous évoquiez Samantha à l'instant, hein, cette œuvre de Conrad, hein, l'agent secret. Alors, est-ce que ça, véritablement, ça, ça fait appel à, à des références autour de l'espionnage Est-ce que cette thématique-là, elle est importante dans la série Mister Robot
1: Bien sûr. Euh, C'est vrai que euh, ce sont des anarchistes, mais ils utilisent également des, des méthodes d'espionnage pour s'infiltrer dans certains bâtiments, pour s'infiltrer dans, dans euh, certaines données informatiques. Et euh, l'agent secret, au-delà d'avoir été considéré comme euh, une œuvre prophétique, c'est surtout un roman d'espionnage et d'infiltration euh, de thèmes qui ont largement inspiré Sam Esmail, euh, puisque euh, Angela et Tyrell, comme ils travaillent chez E-Corp, ils sont en quelque sorte les espions tandis que les musiques de la série, euh, notamment le thème principal de Mr. Barbet, composé par Macquire, suivent une structure vraiment similaire à celle des musiques d'espionnage classique, euh, puisque les musiques d'espionnage classique sont construites à partir d'un fond euh, de musique un peu douce, jazz, euh, au rythme lent, euh, et ce fond est rappelé par les cordes synthétisées du début du thème de Mr. Barbot, puis euh, suivant un principe d'accumulation d'autres instruments, notamment dans Mr. Barbot des percussions et des instruments avant, euh, on, on superpose euh, des, des crescendos et des saccades rythmiques euh, au riff suave du, du, du rythme initial, euh, et des ostinatos également qui sont caractéristiques de la musique d'espionnage. Et enfin, il euh, y a pas mal de références également au KGB euh, et aux méthodes utilisées par les, par les espions euh puisque le thème du secret fait référence en effet au KGB et les hordes d'agents au visage le camouflé sous une casquette ou sous des lunettes euh, débarquent euh, euh, rappelant le, le, le KGB. Et c'est ainsi pour faire face aux techniques d'espionnage typiques du KGB que Elliott détruit tous ses outils informatiques et grille euh, ses disques durs au micro-ondes. Donc il euh, y a plusieurs euh, passages qui rappellent euh, l'espionnage et le KGB. Dès lors euh, qu'il s'agisse des écrits de Conrad, de Kropotkin ou de Tolstoy, le thème de l'anarchie euh, comme remède et opposition à ce que la F-Society identifie comme une décadence des systèmes sociaux est omniprésent euh, dans « Mr. Barbot et les références à la théorie en prose servent principalement de point d'appui à euh, l'idéologie de cette F-Society. Néanmoins, il euh, n'y a pas que la décadence capitaliste euh, qui est passée en revue par la série, puisque Elliot se bat également contre l'hypocrisie euh, du fonctionnement social, et cette décadence euh, est morale et éthique également, comme nous le rappellent les nombreuses références au roman Lolita euh, de Vladimir Nabokov, euh, qui, en passant, euh, est un autre auteur d'origine russe à nouveau.
0: Alors, on en arrive dans la deuxième partie de notre entretien, Samantha, si vous voulez bien, et j'aurais aimé ici qu'on s'intéresse dans cette partie à savoir dans quelle mesure finalement la fiction en prose euh, qui est citée dans Mister Robot, elle constitue une passerelle qui donne accès à la psychologie des personnages. Et comme première question là-dessus, vous avez évoqué à l'introduction hein, le roman Lolita. Euh, quel lien on peut établir entre ce roman, plus précisément, donc, et l'œuvre de, de Mister Robot
1: c'est vrai que Lolita, a priori, on a du mal à voir le lien qui est fait entre l'histoire du roman Lolita et l'histoire de Mr. Warburg, puisque Lolita, c'est un roman dans lequel le personnage principal séduit une jeune fille et commet des actes, des actes pédophiles, entre guillemets, enfin non, pas entre guillemets, totalement pédophile, et euh, Mr. Robert euh, pas, euh, ne commet pas ce genre d'acte. Alors, c'est vrai qu'au tout début de la série, il y a euh, une référence à la pédophilie, mais euh, c'est tout. Euh, et pourtant, Lolita revient euh, tout au long euh, de la série. Euh, donc, c'est plutôt du mode de narration qui est adopté dans Lolita que Mr. Robert s'inspire, nommément une narration qui place le lecteur dans la peau du coupable afin d'induire une certaine empathie, euh, puisque dans Lolita... Euh, le lecteur est presque, presque empathique et, et comprend, entre guillemets, le, le pédophile. Euh, et c'est dans cet objectif que le mode de narration de Lolita, euh, tout comme celui de Mr. Robert, place premièrement le spectateur en position de voyeur, puisque au début de Lolita, le narrateur invite le lecteur à le regarder abusé de la jeune fille de 12 ans en disant, je cite Lolita, « J'invite mes lecteurs avisés à prendre part à la scène que je m'apprête à rejouer. Je veux qu'ils puissent passer en revue tous ces petits détails. » Similairement, euh, les scènes de voyeurisme se multiplient dans Mr. Robert. Les mouvements de caméra, par exemple, euh, en particulier les zooms effectués sur le visage de l'agent Dominique DiPierrot alors qu'elle se masturbe, forcent le spectateur à pénétrer l'intimité du personnage, tandis que les mêmes mouvements de caméra sont utilisés au cours des séances d'Eliot chez sa psychologue, suggérant cette fois que le spectateur pénètre non pas l'intimité physique, mais psychologique du personnage. Il faut en outre souligner l'importance du regard, aussi bien dans Lolita que dans Monsieur Marbot, puisque les yeux globuleux de l'acteur principal, Rami Malek, soulignent en effet la, la dimension scopique, visuelle et graphique de la série. Et ensuite, comme chez Nabokov, qui choisit de sous-titrer son roman Lolita ou les confessions d'un veuf de race blanche, les divers aveux D'Eliot repose sur un mode de narration confessionnel à ce propos dès le générique du début du pilote de la série Elliot s'adresse au spectateur comme pour se confier en l'interpellant avec son fameux salut l'ami et comme Elliot parle pendant le générique de début, euh, tout est un peu comme si euh, Elliot sortait du cadre de la série, ce qui renforce d'autant plus le lien créé vis-à-vis -vis du spectateur à la manière d'une préface dans une œuvre littéraire. Et euh, notons à cet égard que Lolita est préfacée par un personnage fictif inventé par Nabokov. Donc, Qu'il s'agisse de Lolita ou de Mr. Robert, le paratexte, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'œuvre, à l'instar de la préface, sont des lieux investis par des personnages qui dépassent leurs prérogatives afin de renforcer et de rendre plus intimiste le lien qu'ils crée avec le spectateur. Ainsi, toutes ces stratégies narratives inspirées de Lolita font du spectateur le complice, D'Eliot et de la F Society, en ce qu'il contribue à légitimer, au moins dans l'esprit du spectateur, les moyens illégaux auxquels Eliot a recours, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'il est hors la loi.
0: Alors justement, Samantha, vous allez me dire, hein, quand on regarde Mr. Robot, vous l'avez dit, hein, cet acteur aussi très très bon, Rami Malek, on, est quand même, on a quand même une certaine empathie envers lui. Alors justement, est-ce que cette empathie euh, vis-à-vis d'Eviot, elle n'est pas également renforcée par ce personnage qui peut nous paraître euh, derrière son ordinateur comme quelqu'un de très vulnérable
1: si, en effet, l'empathie du spectateur vis-à-vis d'Eliott, elle est renforcée par, par la vulnérabilité du personnage. Euh, il y a quelques références, justement, à des œuvres, des œuvres littéraires ou en prose qui… Euh, analyse ou présente des personnages vulnérables. Euh, je pense notamment à Robert Schaer qui a écrit une monographie qui n'est pas traduite en français mais qui s'intitule en anglais « The party bears the burden » qui euh, signifie euh, « Le corps porte le fardeau euh, ». Et les souffrances euh, psychologiques laissent des traces physiques sur le corps, c'est ce que, ce que l'auteur dit. Et ce, ce, cet ouvrage est cité dans « Le jeu mobile »« Mr. Robert euh, ». Et ces traces sur le corps, ces cicatrices, ces béances sont des symptômes visibles, des souffrances invisibles du personnage, comme si la peau avait cédé face à une pression psychologique trop forte. Et c'est à travers de la lumière de la théorie christévienne que ces marques peuvent s'interpréter, je pense, puisque dans « Le pouvoir de l'horreur », la philosophe et psychanalyste explique en effet que l'intérieur du corps vient suppléer à l'effondrement de la frontière dedans-dehors, comme si la peau donc, je cite Christeva, « contenant fragile ne garantissait plus l'intégrité du propre, mais qu'écorchée ou transparente, invisible ou tendue, elle cédait devant la déjection du contenu. Urine sans sperme, excré excréments viennent alors rassurer un sujet en manque de son propre. Et euh, ça arrive assez souvent dans Mr. Robot, puisque euh, de nombreuses scènes de la série mettent l'abject, donc ce, ce, cette barrière corporelle qui. Euh, qui disparaît euh, au centre de la représentation. Euh, par exemple, une scène marquante euh, est celle où Elliot vomit à l'épisode 5 de la saison 1. Euh, et ce fluide corporel constitue un symptôme tangible de la souffrance intangible d'Eliot. Et d'ailleurs, à ce propos, Rami Malek, dans une interview, euh, a, euh, a mentionné le l'impact psychologique qu'avait eu cette scène sur lui. Euh, et il a même, même dit qu'en réalité, quand il vomissait à ce moment-là, c'était euh, du, du vrai vomi. Il a été tellement retourné par cette scène et retourné par son propre personnage qu'il euh, a fini par ressentir les mêmes émotions que lui à l'intérieur Donc, ces techniques filmiques euh, euh, et, et diégétiques euh, contribuent à à développer l'empathie du spectateur vis-à-vis d'Eliott. Et euh, il y a d'autres techniques qui, euh, qui sont aussi euh, utilisées afin de rendre visibles les symptômes de la, de la souffrance psychologique du protagoniste. Euh, par exemple, les analepses ou les, les flashbacks dans lesquelles la saturation des couleurs est altérée, euh, donne accès à une mémoire fragmentée ou déformée, et le spectateur peut expérimenter lui-même ces flashbacks, puisque euh, un flashback en particulier est rejoué plusieurs fois au cours de la série, mais à chaque fois avec un scénario différent, montrant euh, l'envergure des amnésies d'Eriott, euh, et, et le, le spectateur est un peu perdu lui aussi quand il revoit ces flashbacks, mais avec différentes histoires à chaque fois. Euh, et c'est qu'à la fin de la série, et grâce à l'aide de sa psychologue, psychologue pardon, que l'anamnèse, si ce n'est euh, l'épiphanie d'Eliott, a lieu et que tous les souvenirs épars de la série font sens. Et. Euh, de la même manière, euh, la défamiliarisation est à l'œuvre lorsqu'au début de l'épisode 10 de la saison 1, une ellipse fait euh, vivre au spectateur l'amnésie d'Eliott, euh, puisque l'ellipse mise en place par la configuration scénique dont je ne peux trop parler, sinon euh, je vais spoiler toute la saison, euh, mais il y a une ellipse qui place le spectateur dans le même état d'incompréhension que le personnage, euh, puisque comme on voit au travers des yeux d'Eliot, euh, on ne comprend pas, comme lui, ce qui se passe. Hum. et puis également euh, on peut trouver des références à Alice au pays des merveilles euh, où euh, comme dans Mr. Barbet, la distinction entre imagination et réalité est brouillée donc encore une fois euh, on, on expérimente euh, le, les la mauvaise mémoire d'Elliot et euh, ses troubles psychiques puisque euh, si dans ses aventures Alice trouve des pensées bêtes comme mange-moi et bois-moi, Elliot quant à lui trouve des notes euh, du type lis-moi et laisse-moi lorsqu'il découvre euh, le piratage de Mr. Robert à All Safe dans le pilote de la série donc ça montre bien le parallèle entre Alice et Mr. Robert et euh, et Alice est aussi un intertexte foisonnant qui a servi de nombreux films auxquels Mr. Robert fait écho. Euh, je pense par exemple à Matrix, où le thème du lapin blanc d'Alice est réinvesti et où le nom de famille du personnage euh, Neo Anderson rappelle celui d'Aliot Alderson. Euh, donc c'est parce que Alice, comme Matrix et Mr. Robert, est construit autour d'une dimension irréelle euh, qu'il y a des références à Alice dans Mr. Robert. Euh, et chez Mr. Robert, euh, la dimension numérique du dark web est mise en avant, cette dimension irréelle, mais aussi la dimension irréelle du psychisme euh, et des symptômes euh, psychologiques de Elliot. Il y a aussi euh, une dimension plus onirique euh, dans Alice, qui est aussi présente euh, dans Mr. Robert. Euh, puisque euh, Elliot, on le voit euh, souvent dans un lit, dormir, on ne sait pas s'il est entre rêve et réalité. Et enfin, euh, dans Alice, il y a énormément euh, de références aux drogues, comme la nicotine, euh, morsume fume des cigares, euh, l'opium avec la, la chenille qui fume un narguilé, un peu comme si elle était dans une opiumerie. et puis euh, les champignons hallucinogènes, puisque Alice se retrouve euh, à un moment sous l'influence d'un champignon, euh, et euh, ça, ça rappelle euh, Elliot qui lui aussi expérimente plusieurs drogues dans Mr. Robert, lui permettant ainsi de naviguer au sein d'une société qui le marginalise. Euh, et puis enfin, tout comme Alice au Pays des Merveilles qui retrace le passage d'Alice euh, de l'enfance à l'adolescence, il s'agit pour Elliot de grandir aussi sur le plan social et d'explorer une nouvelle euh, dimension identitaire. Euh, il passe de hacktivist, euh, donc euh, un, un hacker qui défend... Euh, certaines personnes isolées, euh, à euh, un activiste euh, de plus grande envergure au service d'un groupe anarchiste et d'une nation presque. Euh, donc euh, on, on est toujours avec Elliot, euh, on voit au travers de ses yeux, on voit toute sa vulnérabilité et on le voit grandir, un petit peu comme Alice qui grandit. Euh, et donc en effet, euh, toutes ces techniques permettent de développer l'empathie du spectateur vis-à-vis -vis du personnage.
0: Et donc, tous les indices que vous évoquez avec nous jusqu'à présent, est-ce que ça voudrait dire, selon vous, Samantha, qu'Eliot, finalement, il éprouve une certaine crise identitaire
1: Bien sûr euh, bien sûr, Kelly éprouve euh, une crise identitaire, elle est mise en exergue dans la série, et c'est même le, le point d'ancrage, je dirais, de la série, puisque si on n'avait pas ce personnage qui se questionne sur son identité, euh, je ne suis pas certaine qu'on aurait vraiment la même série. Euh, et les clivages identitaires, ils sont renforcés par des antagonismes également dans la série, donc euh, entre, par exemple, White Rose, qui est donc à la tête de la tank Ami, et c'est pour ça que je l'ai mentionné, euh, qui, il a des... Enfin, et cette, ce personnage a des projets hyper capitalistes qui font euh, qu'il est l'antagoniste d'Eliot. Et cette opposition entre les deux personnages rappelle euh, une différenciation manichéenne qui a longtemps perduré dans l'imaginaire collectif, nommément celle opposant Cracker et Hacker désigne respectivement un criminel égoïste pour le cracker, euh, qui est esclave du capitalisme, donc ici ce serait White Rose, et un justicier altruiste pour le hacker, donc qui est au service de la démocratie, plutôt Elliot dans la série. Et euh, en tant qu'antagoniste parfaite, White Rose a également une identité ambivalente, donc tout comme Elliot, euh, l'identité de White Rose euh, est instable. Euh, ses souvenirs sont fragmentés dans la dernière saison de la série comme les souvenirs d'Eliot qui sont fragmentés euh, dans toute la série et euh, White Rose euh, joue également sur le genre. Euh, je ne dirais pas qu'elle est transsexuelle, mais elle est plutôt gender-fluid dans la série. Alors, peut-être qu'elle a des, asp des aspirations euh, transsexuelles, mais en tout cas, dans la série, elle est présentée plus comme gender-fluid, puisque son identité et expression de genre oscillent entre féminité et masculinité. Euh, White Rose apparaît premièrement comme une femme, à l'épisode 8 de la saison 1, puis euh, comme un homme, deux épisodes plus tard. Euh, et... Euh, l'apparence de ce personnage reflète les idées de mascarade, de simulacre, de société du spectacle, qui sont également symbolisées par le, le masque de Life Society dans la série. Euh, et donc, il y a beaucoup de références à l'identité et à l'identité instable, d'antagonisme, euh, qui, qui font référence à cette idée de, de mascarade. Et, et c'est pour ça que le masque, je pense, est aussi un symbole important de la série.
0: Effectivement, vous avez tout à fait raison, Samantha, cette idée du masque, c'est vraiment très intéressant et ça renvoie au théâtre. Alors, on en arrive peut-être dans cette troisième partie où on pourrait évoquer ensemble comment le théâtre et ses masques opèrent un passage de l'illusion à la désillusion. Parce que je vais préciser un petit peu ce que je veux dire et discuter avec vous. C'est cette idée que le masque, important dans la série, en fait, puisqu'on voit bien que les hackers, et comme les Anonymous d'ailleurs, n'agissent hein, pas à visage découvert. Alors justement, à travers ça, dites-moi quelle est la place que l'on fait au théâtre, hein, lieu essentiel du masque s'il en est, dans la série Mister Robot
1: oui, alors le masque, évidemment, c'est un symbole très important. Il est lié euh, aux divers soulèvements sociaux euh, qu'Hugo Horin a déjà évoqué dans son podcast euh, sur la série, notamment la conspiration des poudres 2605 euh, de euh, et le mouvement euh, Occupy Wall Street, les Anonymous, dont vous avez aussi discuté euh, avec Hugo Horin. Euh, néanmoins, euh, le masque est euh, par extension le théâtre euh, auquel il fait référence. Il est aussi mis au service du substrat philosophique véhiculé par Mr. Barbet, euh, puisque, bien évidemment, euh, il est impossible de réaliser une série dont l'un des emblèmes est le masque sans faire euh, référence aux diverses euh, pièces de théâtre qui, qui, qui ont des, des, une vocation philosophique, ou en tout cas euh, euh, qui, qui transmettent des idées qui se rapprochent de la philosophie, de la catharsis, etc., euh, et euh, premièrement, le masque, euh, on ne peut pas euh, faire une série avec un masque et des références au théâtre sans penser à Shakespeare, qui est un grand euh, dramaturge euh, euh, anglais. Et euh, beaucoup de personnages de la série rappellent des grands personnages shakespeariens. Tout d'abord, euh, Tyrell, puisque ses actions sont influencées par sa femme. Une configuration qui rappelle l'emprise de Lady Macbeth sur Macbeth dans la pièce éponyme où, par ambition, elle pousse euh, Macbeth à commettre un régicide. Euh, quant à Elliot, lui, euh, il rappelle Hamlet, donc le héros hanté par euh, le fantôme de son père assassiné, euh, qu'il se met en tête de venger par tous les moyens. Et, euh, et on rappelle que les parents d'Elliot ont été, euh, euh, selon Angela et Elliot, euh, tués par E-Corp. Donc, en s'attaquant à E-Corp, euh, Elliot venge en effet ses parents et son père. Le masque est également un outil de dissimulation qui évite comme vous l'avez dit aux membres de la F-Society de se faire arrêter, de se faire reconnaître etc. Et d'ailleurs le demi-acronyme F-Society porte également les traces d'un masque textuel cette fois puisque le F initial du nom masque sa signification. Elliot suggère à cet égard d'ailleurs F-Society dans l'épisode 1 de la saison 3 par exemple mais à plusieurs reprises il le fait et il est intéressant de remarquer que la même stratégie de dissimulation ou d'encodage acronymique est mise en œuvre par les ennemis Life Society, étonnamment, euh, donc notamment E-Corp, que Elliot nomme Evil Corp, dans l'épisode 1 de la saison 3 également. Donc, euh, ça se traduit par l'entreprise du mal, hein, Evil Corp. Euh, néanmoins, d'autres interprétations de E-Corp sont possibles dans la série, puisque le logo d'E-Corp est inspiré de celui d'Enron, comme euh, l'a déjà mentionné d'ailleurs, c'est un conglomérat énergétique très polluant qui a fait faillite en 2021 et puis le logo e il est aussi parfois suivi de la mention Esmael Corp dans la série donc référence au réalisateur Sam Esmael et donc Ces masques textuels, euh, on ne peut pas vraiment en donner une interprétation certaine. Euh, ils sont donc des terrains d'expérimentation et des énigmes qui rendent le spectateur actif et non plus passif euh, en l'invitant à faire, à faire sens de ces mots coupés euh, qui mettent la signification en attente en réalité.
0: Alors ça c'est très intéressant ce que vous évoquez Samantha avec nous à l'instant parce que euh, véritablement euh, cette idée hein, qu'on voit tout au long de la, la saison 2 quand Elliot finalement est en prison, euh, l'attente c'est quelque chose de très important, de moteur finalement dans la série.
1: Oui, en effet, euh, qu'il qu s'agisse de la saison 1 où, euh, où tous les personnages euh, attendent euh, de voir les résultats de, de, leur, de leur piratage informatique, etc., ou de la saison 2, où en effet, euh, c'est autour un petit peu du spectateur d'attendre, même si Elliot attend aussi beaucoup, mais le spectateur attend, la saison 2 est plus lente que la saison 1. Euh, L'attente, c'est un thème qui est exploré de plusieurs manières, en réalité, dans la série, et euh, pendant cette saison 2, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la pièce « En attendant Godot », qui apparaît euh, à plusieurs reprises. Donc le, le, le livre, la pièce écrite, on voit le, le titre du livre. Euh, et la particularité de cette pièce de baquette, c'est qu'il il ne s'y passe rien du tout de personnages. Donc Vladimir et Estragon attendent Godot euh, qui n'arrive jamais. Et les thèmes principaux de la pièce sont donc l'attente et sa vanité qui encadrent l'ennui dépeint par le dramaturge et les, les nombreuses psychométiques qui ponctuent en attendant Godot montrent que les personnages n'existent pas que par le dialogue, et ces mêmes stratégies sont utilisées à nouveau dans Mr. puisque à la saison 2, Elliot dialogue avec Rian, son seul compagnon qui le raccroche à une certaine réalité, mais euh, lui fait également prendre conscience de ses torts euh, au, au cours de ses discussions, ce qui suggère une dimension aussi existentialiste dans la série.
0: Alors, cette dimension existentialiste pardon, est très intéressante, c'est vrai, vous venez de le souligner. Et euh, justement, peut-être développer autour de ça, parce que expliquez-nous ce que c'est et comment est-ce que c'est exprimé, surtout dans cette série.
1: Oui, euh, donc l'existentialisme, on en trouve aussi au théâtre, notamment chez Sartre, dans Huit Clos. Et il euh, y a un des discours qu'Angela tient à White Rose, euh, donc c'est à l'épisode 10 de la saison 2, qui est empli de référence à huis clos. Euh, c'est une pièce de 1944 où trois personnages se retrouvent à leur mort dans une même pièce et se jugent mutuellement. Euh, chacun se pense vertueux, aucun ne comprend la raison de sa présence. Puis, progressivement, euh, les autres lui font prendre conscience de ses désillusions, euh, d'où la citation qui est très connue euh, de Sartre et qui marque la philosophie existentialiste, « L'enfer, c'est les autres ». Donc Ça signifie que c'est l'altérité qui permet à l'homme de porter un regard plus lucide sur sa vie. Et euh, des scènes inspirées de l'existentialisme de Sartre ponctuent Mr. Robert, euh, comme le montre la tirade d'Eliot à l'épisode 1 de la saison 3, où euh, il doute de ses choix et se tient pour euh, responsable de la situation du monde. Euh, je cite « Je n'ai initié aucune révolution, je nous ai simplement rendus assez dociles pour qu'on se laisse massacrer, et je peux l'accepter en tenant Ivo et tous les autres conglomérats pour responsables, car ils ont profité de nous. Je pourrais considérer que c'est de la faute du FBI, de la NSA, de la CIA, car ils les ont laissés faire. Je pourrais croire que c'est de la faute des dirigeants qui les ont aidés et sont devenus leurs complices. Je pourrais dire que c'est de la faute d'Adam Smith, car c'est lui le premier salopard qui a pensé le capitalisme moderne. Dire que c'est de la faute de l'argent la, qui nous divise, que c'est de notre faute car on se laisse faire mais rien de tout cela n'est vrai la vérité c'est que c'est moi le seul responsable dit il c'est moi le problème tout est de ma faute tout c'est moi qui ai fait tout ça c'est moi le salopard et donc à la suite de ces échanges elliot euh, change sa manière de penser à propos de lui même euh, et son regard sur lui même euh, et euh, plus la série progresse plus euh, les autres lui font prendre conscience de qui il est et cela permet de résoudre en partie, en tout cas, son identité fragmentée et d'éclaircir le regard qu'il a sur lui-même. Et au-delà de la question de la responsabilité, euh, dans « Huit clos », Sartre explique également sa vision de la logique du choix. Euh, L'homme doit choisir, et ses choix ainsi que ses conséquences le suivront pour l'éternité. Et donc cette idée, elle est reprise par Elliot à l'épisode 8 de la saison 3, euh, lorsqu'il déclare, enfin, il, il fait brûler son disque dur, etc. Et il déclare, lorsque l'on supprime quelque chose, on fait le choix de le détruire et de ne plus jamais y avoir accès. Donc ça colle totalement avec la philosophie existentialiste de Sartre euh, et la logique du choix. Donc le théâtre apparaît comme point d'ancrage de la philosophie euh, d'Elliot, de la philosophie également de la F-Society et euh, les techniques de programmation de Live Society partage également certains points communs avec la codification du langage opéré en poésie cette fois. Donc peu étonnant que l'un des intertextes les plus répétés de la série soit un poème du moderniste américain William Carlos
0: Williams. Voilà, quelque chose qui est très intéressant. On va y venir maintenant dans cette dernière partie. Samantha, si vous voulez bien, hein, cette codification. Alors justement, je voudrais voir avec vous ici, finalement, quelles sont les stratégies de codification dans l'œuvre euh, euh, qui sont « Mr. Robot ». C'est-à-dire, en fait, bon bien sûr, vous avez parlé à juste titre et, et le, le spectateur et ici l'auditeur s'attend à avoir des codifications informatiques. Mais en fait, vous allez peut-être nous montrer comment euh, l'encodage poétique peut entretenir, entretenir des liens justement avec cet encodage informatique.
1: Oui, en effet, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque en soi, le modernisme, donc l'époque littéraire qui, que j'étudie, peut être considéré comme un encodage du réel puisque ce mouvement, il prend racine après la Première et la Seconde Guerre mondiale, enfin, ou pendant plutôt, et il s'attache entre autres à souligner le vide et l'absence que les guerres ont créées ainsi que leur absurdité. Et du coup, le langage est presque dépouillé, ce qui fait que le lecteur doit le déchiffrer. Donc, il est euh, codifié. Néanmoins, euh, dans ce, ce paradigme euh, où la guerre a tout détruit jusqu'au langage, euh, ces, ces objets à décoder euh, sont herméneutiques, fragmentés, euh, on ne comprend pas tout, et, euh, et c'est pour ça, je pense, que euh, le, le modernisme est cité dans la série, et notamment les poèmes de William Carlos Williams, euh, où la fragmentation est assez euh, forte. Euh, puisque la brouette rouge, euh, il est cité certes dans la série, mais il est aussi récité par euh, Tyrell euh, plusieurs fois euh, dans son intégralité. Et puis, il y a plein de références à des lieux qui, euh, qui font écho au poème qui s'intitule euh, « La brouette rouge euh, », comme par exemple un restaurant où euh, les personnages vont manger. Et donc, euh, ce poème, il repose sur une codification du langage, en ce que euh, Williams, certes, il fragmente le langage, mais il a aussi recours à des words-qua-words, c'est-à-dire que ce sont des mots ou euh, des syntagmes qui prennent un sens différent lorsqu'ils sont complétés par le vers suivant. Donc, euh, c'est difficile à expliquer en français, puisque le phénomène il n'est pas vraiment sensible dans la traduction en français, euh, puisque quand on traduit un poème, on privilégie le sens et pas euh, les expérimentations linguistiques du poète. Euh, mais donc dans la version originale du poème, euh, William s'écrit en, en vers 1 « a red wheel", donc qui signifie « telle qu'elle, une roue rouge », mais ensuite le vers est complété par le vers suivant, donc le vers 2, qui commence par « barrel. Euh, et donc ça transforme la signification du vers précédent, puisqu'il ne s'agit plus d'une roue rouge, mais d'une brouette rouge, puisque « will barrel, si on remet les deux mots ensemble, ça signifie « brouette ». Donc, en résumé, chaque vers du poème transforme la signification de ce qui précède et le lecteur ne peut avoir une impression générale du poème qu'à la fin de sa lecture. Et le codage informatique qu'Aliott maîtrise à la perfection dans la série est construit sur ce même principe. Les lignes de code doivent être mises à la suite et exécutées, elles s'ajoutent les unes aux autres pour faire sens, sinon le programme ne fonctionne pas, et dès lors il n'est pas surprenant que ce soit un poème de William Klaus Williams qui a été choisi comme intertexte principal de la série. Et en plus de cette parenté entre langage poétique et langage informatique, on peut aussi identifier un parallèle entre rythme et algorithme dans la série, donc rythme poétique et algorithme informatique, puisqu'un algorithme en informatique, c'est une suite d'instructions qui permettent de résoudre un problème. Définition qui n'est pas euh, sans rappeler la résolution rythmique opérée dans la brouette rouge. Donc la prosodie, le rythme, d'abord yambique, donc euh, composé d'un vers où se succèdent des pieds d'une syllabe non accentuée suivie d'une syllabe accentuée, donc euh, ça, ça fait... Euh, euh, un rythme assez harmonique euh, ce rythme il subit une inversion à partir euh, du vers 4 ce qui crée une euh, moins d'harmonie ou en tout cas une dissonance et euh, les yambes euh, se transforment en troquet donc c'est l'inverse euh, d'un yamb, donc une syllabe accentuée suivie d'une syllabe non accentuée, donc c'est plus abrupt comme rythme. Et, euh, et cette opposition, elle est résolue dans le dernier couplet du poème, euh, en ce qu'il associe un vers yambique à un verre trochaïque, donc les deux euh, sont associés. Donc le parallèle entre rythme et algorithme euh, est euh, identifiable ici, puisque euh, comme l'algorithme, le rythme du poème de Williams euh, cherche à résoudre quelque chose. Euh, C'est également identifiable dans la musique cyberpunk de la série, ce parallèle entre rythme et algorithme, puisque euh, ce type de musique est souvent constitué de bribes incomplètes que les harmonies, qui arrivent généralement tard, résolvent ensuite. Donc, euh, tout le rythme euh, de, des poèmes en question dans la série ou de la musique en question dans la série. Euh, tendent vers une résolution, euh, tout comme un algorithme euh, tend vers une résolution aussi, euh, selon sa définition. Et enfin, euh, chez Williams, euh, le rythme est avant tout fondé sur le souffle respiratoire, donc il n'y a pas euh, des rimes... Euh, à chaque vers, etc., comme dans les poèmes qu'on a, qu a l'habitude de voir, euh, c'est plutôt conforme à ce que l'on appelle le vers projectif, qui a été théorisé par Charles Olson, un autre poète américain, dans les années 1950, et euh, selon eux, le rythme poétique s'adapte à la physiologie humaine, euh, puisqu'il correspond au souffle et non pas à des, codes, euh, à des codes poétiques où il y a des rimes, euh, des alexandrins, etc. Euh, Néanmoins, en plaçant euh, rythme et algorithme en parallèle, euh, Mr. Barbutt opère un passage du naturel à l'artificiel, lui, et plus précisément du physiologique au machinique. Donc, comme le confirme l'automatisation de la pensée euh, qui, qui, qui sont présentes dans les références au surréalisme dans la série, on a, on a des références au, au passé, à la poésie de Williams, euh, à la tradition, mais on a aussi... Euh, une idée d'innovation dans Mr. Barbutt. Donc, même s'il y a des références à la poésie ou au surréalisme, euh, elles sont poussées plus loin pour créer, justement, et contribuer à cette atmosphère dystopique.
0: Alors, justement, est-ce que vous pourriez maintenant, Samantha, développer avec nous ces références au surréalisme Parce que c'est très intéressant, parce qu'elles permettent, euh, sans doute, de voir ce mouvement vers une automisation de la pensée, vous l'avez dit, hein, cette pensée automatique, plus ce surréalisme, il, il sert à montrer ça, en fait.
1: Oui, en effet, Alors déjà pour, pour montrer qu'en effet le surréalisme est important, c'est vrai que le, le rêve, donc tout ce qui est onirique, est important dans le surréalisme et il y en a énormément dans Mr. Robert avec cette oscillation entre rêve et réalité. On a parlé d'Alice au Pays des Merveilles tout à l'heure et de toutes les références qu'il y avait à Alice dans Mr. Robert, euh, donc, en effet, l'idée de surréalisme, de rêve et d'onirique est très présente. Et à l'épisode 6 de la saison 1, euh, un tableau euh, du peintre et poète euh, surréaliste dominicain Gilberto Hernandez Ortega euh, apparaît dans la scène d'ouverture, ce qui matérialise l'héritage surréaliste présent dans « Mr. Robert » et donc pour le définir le surréalisme c'est un mouvement apparu au XXe siècle notamment en 1924 avec André Breton qui écrit le premier manifeste du surréalisme et l'un des objectifs du surréalisme est d'exprimer euh, d'exprimer le l'inconscient, euh, le psychisme au travers de diverses techniques telles que l'écriture automatique ou, euh, ou la représentation des rêves, notamment une représentation artistique. Euh, en outre, comme le déclare André Breton, la réalité absolue est indissociable du psychisme. Je cite André Breton, il écrit dans le manifeste, je crois à la résolution future de ces deux états en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue. Euh, donc cette perception-là, elle n'est pas sans faire écho aux réflexions d'Elliot qui, à l'épisode 10 de la saison 2, remet en question la perception que les sens donne du monde réel. Et donc, comme André Breton, il semble croire que la réalité n'est pas... Euh, vraiment, la réalité n'est pas cette réalité absolue. Je cite Elliot, « C'est une chose de remettre son esprit en question, c'en est une autre de remettre en question ses yeux et ses oreilles. Mais à nouveau, ça revient au même. Nos sens ne font-ils pas que d'alimenter notre cerveau de façon médiocre Forcément, on compte sur eux, on croit qu'ils dressent un portrait fidèle du monde réel qui nous entoure. Et si la terrifiante réalité, c'était qu'ils nous trompaient, que ce que l'on percevait n'était pas le monde réel du tout, mais seulement la déduction de ce que notre esprit aurait jugé la plus juste. Que tout ce, que, que tout ce à quoi on a réellement accès, c'était une réalité brouillée, une image vraiment floue, dont on ne pourra jamais distinguer les détails. C'est ainsi... Euh, dans cette perspective surréaliste que la série s'attache à reproduire les mécanismes psychiques du rêve et de l'inconscient. Euh, nombreuses sont les scènes où l'imagination et le réel fusionnent, on en a parlé donc avec Alice, comme je l'ai dit. À la saison 2 aussi, la série semble avoir été elle-même euh, hackée, tant euh, les phénomènes de projection et de substitution psychique euh, résultent d'une fusion entre l'imaginaire et la réalité, et puis euh, pendant cette saison aussi, Elliot remplit un journal qui, euh, suite au succès de la série, a été reproduit et mis sur le marché par euh, le réalisateur en 2016, donc c'est euh, le, le journal euh, qu'il y a dans la série qui est euh, consultable en version papier et, et en détail, et dans ce journal… Euh, elliot euh, a écrit à la main, donc il y a une graphie manuscrite, et il y a des techniques d'écriture automatique qui sont clairement expérimentées, donc l'écriture automatique, elle faisait partie du surréalisme, euh, l'idée c'est d'écrire toutes nos pensées euh, telles qu'elles nous viennent à l'esprit, à la suite, et donc on a des pages entièrement, euh, entièrement rédigées où il n'y a pas de points, où il n'y a pas de ponctuation, toutes les pensées qui surviennent, elles sont notées sur le papier, et aussi... Euh, donc il y a des phrases longues, une syntaxe paratactique, c'est-à-dire à, à rallonge, sans conjonction de coordination, euh, qui rappellent cette accumulation de pensées. Et puis en plus, euh, il y a des croquis ou euh, des calligrammes dans, ce, dans cet objet, dans ce journal, euh, c'est-à-dire que ce sont des dessins qui sont faits avec des mots, euh, à l'instar des dessins de, de Guillaume Apollinaire, enfin des calligrammes de Guillaume Apollinaire, qui était euh, un poète euh, justement surréaliste.
0: Alors, peut-être en dernière question, Samantha, ça serait intéressant de te faire un petit parallèle ici avec votre thèse. On a parlé d'encodage, on a parlé d'automatisation, et pour votre thèse, vous avez utilisé un concept sociologique qui intitule intitulé l'hypermodernité, justement, qui parle de ces thématiques-là. Alors, juste dites-moi, peut-être, dans quelle mesure peut-on dire que Mr. Robot s'inscrit dans cette ère hypermoderne Peut-être, avant tout, est-ce qu'on pourrait rappeler la définition de ce concept, parce que euh, j'imagine, comme moi, avant d'en parler avec vous, je n'étais pas hyper au courant de ce que ça voulait dire, justement. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous le développer, et puis après, euh, dans la deuxième partie de la question, aller vers euh, en quoi, justement, cette série montre ce concept-là
1: Bien sûr. Euh, donc, l'hypermodernité, c'est un concept qui a été popularisé en France par euh, le sociologue Gilles Lipovetsky, euh, mais euh, ce n'est pas lui qui a inventé cette théorie, le terme il est apparu pour la première fois dans les travaux de Max Pagès, un psychosociologue qui a travaillé sur l'organisation interne de l'entreprise IBM, et euh, Il a publié les résultats de ses recherches dans un ouvrage intitulé « L'emprise de l'organisation » en 1979. Et donc Sa thèse principale consistait à montrer que les dirigeants exerçaient certes un contrôle physique sur leurs employés. Hein, par exemple, un salarié il doit être à son poste à telle heure, donc ça limite euh, sa liberté de mouvement. Euh, mais en plus de ce contrôle physique, euh, les dirigeants exercent un contrôle psychologique ou psychique euh, puisque euh, les, les entreprises, les dirigeants, influent sur l'ambition, la motivation et, in fine, sur la manière d'être des employés. Euh, on peut, par exemple, penser à la culture d'entreprise euh, ou l'idéologie entrepreneuriale, euh, à l'avancement au mérite euh, ou euh, la nécessité pour un employé d'adhérer aux objectifs d'une entreprise qui influencent tous la façon dont un salarié va se comporter au travail. Donc, il y a une emprise psychologique au sein des entreprises qui est exercée par les dirigeants, selon Max Pages. Et une entreprise hyper moderne, elle réunit ces différents facteurs, donc la grande taille et l'existence d'une hiérarchie d'entreprise qui fait qu'il y a un contrôle physique et psychologique sur les employés. Donc ici, on peut aisément se figurer le lien entre IBM, donc cette entreprise étudiée par Max Pages, qui est une entreprise hyper moderne, et le conglomérat e dans Mr. Robert, et en conclure qu'en effet, e est aussi une entreprise hyper moderne. On pense aux différentes stratégies de manipulation auxquelles Angela elle, est soumise, par exemple, qui démontrent l'exercice d'un contrôle fort, si ce n'est abusif de la part du patronat, et donc, cette première définition du terme hypermodernité est parfaitement illustrée dans la série. Néanmoins, ce n'est pas tellement la dimension entrepreneuriale de l'hypermodernité qui m'intéresse, et plus récemment, dans la recherche, il y a un changement d'échelle qui a eu lieu, et on est passé de l'analyse de l'entreprise hypermoderne à la définition de l'individu, hypermoderne, ce qui rapproche d'autant plus le concept de la sociologie et de la psychologie. Euh, ainsi, euh, des psychologues comme euh, Nicole Aubert ont exploré le concept d'hypermodernité et l'ont défini comme un excès d'hypermodernité euh, chez euh, un individu, ce qui provoque des pathologies, euh, notamment le burn-out, dont les prémices sont esquissées par le comportement au travail de Tyrell ou de Angela dans Mr. Robert, ainsi que la toxicomanie, qui est euh, un fléau de l'hypermodernité, et Elliot, euh, grand adepte de morphine, représente tout à fait euh, la toxicomanie dans la série. Donc, en plus de nous présenter une entreprise hypermoderne, euh, Sam Esmail nous donne à voir des individus hypermoderne. Et c'est là aussi que les thèmes de l'encodage et de l'automatisation dans Mr. Robert résonnent avec la notion d'hypermodernité puisqu'elle correspond en effet à une réification de l'individu qui n'est plus sujet mais objet de cet hypersystème à l'instar d'une machine. Bien sûr, cette idée de machine... Vous allez me dire, elle est déjà présente dans euh, le, le concept de postmodernité, mais la différence entre la postmodernité et l'hypermodernité, c'est que dans l'hypermodernité, la machine peut tomber en panne, ce qui donne lieu à ces diverses pathologies citées précédemment. Et donc, dans ma thèse, j'essaie de circonscrire un peu mieux ce concept d'hypermodernité tout en identifiant les apports d'une lecture de l'œuvre de William Carlos Williams euh, au prisme de la notion d'hypermodernité. Euh, et le fait que la poésie de Williams, qui est beaucoup citée donc, dans « Mr. Robert, euh, soit investie dans cette série, euh, qui est en grande partie liée au piratage informatique alors que les ordinateurs sont apparus au moment euh, de la mort de Williams, ça soulève un questionnement sur l'héritage laissé par la poésie de l'auteur et sur les échos que ses écrits entretiennent avec la naissance de l'hypermodernité. Et euh il est aussi intéressant de noter que dans cette optique hypermoderne qui est esquissée dans Mr. Robert, on trouve un mélange assez important, mais assez hétéroclite, d'œuvres littéraires qui, chacune à leur manière, nous invite à un questionnement sur un ou plusieurs aspects de l'hypermodernité. Euh, par exemple, si on reprend euh, Résurrection de Tolstoï euh, au prisme de l'hypermodernité, on peut se dire que euh, le roman et sa présence dans la, dans la série ouvrent euh, une réflexion sur l'idée de post-religion. Euh, puisque l'hypermodernité euh, enfin, contient cette idée euh, d'une post-religion, euh, c'est-à-dire euh, ni euh, un rejet de l'Église, euh, enfin, ni un rejet de la spiritualité, ni euh, une foi totale euh, en Dieu, mais euh, la recherche d'une spiritualité euh, plus iconoclaste, plus personnelle. Euh, pareil pour Wicklow, qui nous invite à nous interroger sur la configuration de l'ère post-foucauldienne euh, où, euh, où la, 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 le pouvoir est exercé euh, non pas euh, que par les autres mais par soi-même, euh, etc. Et puis le, le surréalisme également qui neutralise cette opposition entre rêve et, et réalité. Donc, en fait, avec l'hypermodernité, on a une sorte de neutralisation des, des, des oppositions et des ambivalences. Euh, et euh, et donc l'hypermodernité, elle, elle, elle est paradoxale entre guillemets, mais elle permet l'existence d'ambivalence et l'avancement peut-être vers un, un, un milieu entre ces ambivalences, ces paradoxes ces oppositions. Euh, et c'est un petit peu ce que représente Elliot dans Mr. Barbet, puisque d'un côté, c'est un criminel hacker qui contourne la loi, qui pirate des entreprises, des particuliers également, et puis d'un autre côté, il agit au service de la société, et donc c'est difficile de, de savoir si ce qu'il fait, c'est bien, ou si ce qu'il fait, c'est mal. Et c'est un petit peu pareil pour White Rose, avec qui on a de l'empathie également, donc euh, toutes les oppositions de la série elles sont progressivement déconstruites euh, un petit peu comme, euh, comme le fait euh, l'hypermodernité qui déconstruit toutes les ambivalences et les paradoxes euh, donc euh, tous les choix euh, intertextuels élaborés par le réalisateur pour construire la dystopie euh, Mr. Barbet semble, dans une certaine mesure, nourrir cette idée d'hypermodernité ou de modernité euh, en excès. Et en plus, il faut savoir que euh, la sociologie s'intéresse également aujourd'hui à ce qu'on appelle la cybermodernité, dans laquelle les outils numériques transforment notre présence au monde, en ce qu'ils hybrident le réel et le virtuel. Euh, donc ça rappelle encore une fois l'oscillation dans Mr. Barbet entre réel et virtuel.
0: Alors, Samantha Lemony, on arrive au bout de cette émission hein, sur Mr. Robot. Jérémy, ce que vous nous expliquiez peut-être en conclusion pour terminer là-dessus euh, L'intertexte qu'il y a dans la série montre qu'en fait, celle-ci est construite autour de réseaux de sens. Alors, au-delà des références littéraires, Sam Esmail évoque-t-il d'autres formes artistiques Pour terminer, autour de ce que vous évoquiez à l'instant.
1: Oui, bien sûr. Donc, En effet, euh, l'intertexte littéraire il est très présent. Il donne une dimension transmédiale à la série. Euh, il souligne l'interpénétration entre monde réel et monde virtuel, euh, entre texte et hypertexte, et crée un réseau de sens pluriel, comme vous l'avez dit, qui donne lieu à euh, diverses interprétations possibles dans la série. Et puis, euh, si la littérature elle est présente dans ce monde dystopique, euh, c'est également pour souligner qu'elle n'est pas vaine, mais au contraire qu'elle permet de faire sens des évolutions socio-culturelles euh, à l'instar de celle en jeu dans Mr. Robert mais en effet Sam Ismail ne s'en tient pas à la littérature puisque d'autres références aux arts visuels notamment au cinéma sont euh, établies dans la série par exemple euh, Retour vers le futur euh, c'est le film favori d'Elliot euh, tandis que euh, dans la saison 1 euh, à l'épisode 9 il euh, y a un flashback où Elliot demande à son père de l'emmener voir euh, Pulp Fiction au cinéma et puis, il euh, y a un des restaurants de la série qui s'appelle Fidelio, donc qui est une référence à Eyes Wide chat puisque dans Eyes Wide Shut, il euh, y a un mot de passe pour accéder aux soirées spéciales qui s'appelle Fidelio, donc comme le restaurant dans Mr. Robert. Et, euh, et en fait, tous les films qui sont évoqués dans la série sont... Euh, sont des, des, des films un petit peu rétro qui font aussi référence au passé donc comme la littérature qui est évoquée dans la série il euh, y a Hugo Rin qui a aussi cité V pour Vendetta il euh, y a des références à Shining, à Fight Club dans, dans Mr. Robert et donc toutes ces références intermédiales euh, contribuent au dynamisme de Mr. Robot, puisque au-delà d'ancrer la série dans une tradition culturelle commune, leur utilisation souvent détournée participe à la défamiliarisation en jeu dans la série, et le spectateur se retrouve dans une position liminale, dans un entre-deux, entre connu et inconnu, comme propulsé à la lisière du dark web, section de la toile seulement accessible à un certain nombre d'initiés.
0: Merci beaucoup Samantha Almonier pour cette évocation de la série Mister Robot que l'on peut retrouver hein, sur Netflix et sur euh, d'autres plateformes il me semble euh, série qui a quelques années maintenant mais qui est toujours aussi sympathique à regarder parce qu'elle permet de bien euh, comprendre le monde actuel, hein, ce monde cyber en tout cas et vous l'avez évoqué aussi il y a beaucoup de références et comme l'avait dit aussi Hugo des références historiques, références de la vie littéraire donc c'est une série qui est très très riche et on vous remercie pour toutes ces explications. Alors pour celles et ceux qui voudrait aller plus loin sur un certain nombre de notions qu'on a évoquées tout au long de l'émission, vous pouvez vous rendre sur notre site histoireenserie.com à la page de l'émission sur laquelle vous trouverez une présentation bien sûr détaillée de Samantha, mais aussi une bibliographie indicative qu'elle a donnée pour développer autour de certaines idées évoquées ici. Merci beaucoup Samantha, et puis à bientôt j'espère.
1: Merci Nicolas, à bientôt.